0: Herzlich willkommen, ihr hört Audimax, der Podcast der Universität Wien. Mit mir, Mayada Hadaya. Sehr herzlich willkommen. Ich begrüße hier beim Audimax-Podcast der Universität Wien Professorin, Doktorin Silvia Kritzinger. Sie sind stellvertretende Vorständin am Institut für Staatswissenschaft an der Universität Wien, sind Politikwissenschaftlerin und Professorin für Methoden in den Sozialwissenschaften. Weiters leiten sie sehr unterschiedliche Projekte, wie beispielsweise die Austrian National Election Study, sind auch verantwortlich für weitere wichtige wissenschaftliche Untersuchungen wie zum Beispiel das Wahlverfahren, Verhalten. Auch hier gibt es Projekte, auch das Projekt Representation in Europe. Vielleicht kommen wir ein wenig auch auf diese Projekte zu sprechen. Aktuelle Forschungsschwerpunkte ihrerseits sind in den Bereichen politisches Verhalten, Wahlforschung, demokratische Repräsentation, politische Teilnahme und auch eben die quantitativen Methoden. Frau Doktorin Kritzinger, habe ich alles richtig so? gesagt und Sie richtig vorgestellt.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ja, Sie haben mich wunderbar
0: vorgestellt. Gut, dann gleich die erste Frage. Aktuell erleben wir politische Umbrüche weltweit. Man könnte jetzt vielleicht meinen, ja, das ist doch ganz normal, das passiert immer. Aber wir haben eine Pandemie, die noch einmal ihres dazu tut, insgesamt auf der Welt, aber auch in Österreich. Vielleicht könnte man auch hier sagen, dass es unabhängig vom politischen Geschehen, das recht turbulent ist und in Österreich ein sehr schwindelerregendes Tempo genommen hat hat. Wenn wir daran denken, was Politiker und Politikerinnen alles tun, um die Gunst ihrer Wählerinnen zu sichern, um ihr eigenes, aber auch das Überleben oder das Fortbestehen ihrer Parteien zu sichern, Gehen wir dann ganz in die Themen, die Ihr Spezialgebiet sind. Können Sie sagen, wie sich das politische Verhalten einerseits von Politikerinnen selbst, aber auch von der Bevölkerung in der nahen Vergangenheit in Österreich gewandelt hat?
1: Also es ist durchaus so, dass wir ja Veränderungen bei den Wählern und Wählerinnen schon längere Zeit beobachten. Diese Veränderungen, von denen jetzt natürlich aus der heutigen Perspektive sehr viel gesprochen wird, sind ja nicht Veränderungen, die es gerade jetzt in dieser Zeit noch gibt, sondern Veränderungen beobachten wir ja eigentlich schon seit den 1970er Jahren. Natürlich immer ein bisschen unterschiedliche Veränderungen ähm, in unterschiedlicher Ausgestaltung, aber so dieses starre Wahlverhalten oder diese starren politischen, ideologischen Einstellungen, Präferenzen, die wir Wähler und Wählerinnen hatten, die sieht man so ein bisschen bis in die 1970er Jahre und auch da sieht man eigentlich einen Wandel im Wahlverhalten, auch in den Präferenzen. Ich greife da immer gerne ein besonderes Beispiel heraus, nämlich das Wahlverhalten von Frauen, wo wir eben vor den 1970er Jahren gesehen haben, dass Frauen eher konservative Präferenzen und dementsprechend dann auch ihr Wahlverhalten äh, gegen, äh, so gestaltet haben, dass sie eher konservative Parteien gewählt haben und das hat sich dann sozusagen ab den 1970er Jahren doch massiv verändert, dass eben Frauen heutzutage ein anderes Wahlverhalten an den Tag legen, im Sinne von wegen, dass wir sehen, dass sie eher mit den Linksparteien unterstützen und auch durchaus Liberale, progressive Präferenzen, ähm, vor allem im Bereich der Gesellschaftspolitik haben. Ganz gleich, ob es jetzt zur Erziehung geht, über Partnerschaft geht, über ähm, Abtreibungen etc., auch da sehen wir also diese Veränderungen, nur anhand dieser äh, Geschlechterkategorie. Ich kann das immer gerne so als Beispiel heraus, um einfach zu zeigen und verlegen, dass ich Veränderungen äh, im Wahlverhalten, Veränderungen bei den Wählern und Wählerinnen eben schon seit längerer Zeit ergeben. Wir sehen zum Beispiel auch, dass ähm, früher ganz stark die soziodemografische Struktur einer Person ausschlaggebend dafür gewesen ist, wie man sich dann äh, verhalten hat während der Wahl, also welche Partei man gewählt hat. Heutzutage sehen wir, dass diese soziodemokratischen Strukturen zwar schon nach wie vor etwas erklären im Wahlverhalten, aber dass die Präferenzen etwas stärker im Vordergrund stehen. Also von wegen, was möchte ich, dass äh, in den nächsten Jahren erreicht wird? Ähm, was sind für mich wichtige Themenbereiche äh, und welche Partei beschäftigt sich mit diesen wichtigen Themenbereichen? Und Sitzt dann diese oder sind dann die Positionen dieser Parteien auch mit meinen Positionen konkurrent, also überlappend, übereinstimmend. Und da kann es schon passieren, dass ich dann zwischen zwei Parteien unterschiedliche Parteien wähle, weil ich eben andere Themensetzungen, andere Themenschwerpunkte habe und hier unterschiedliche Parteien unterschiedliche Angebote machen, die mir einmal bei der Wahl A besser gefallen, von der Partei A und bei der äh, Wahl B, dann von der Partei B äh, besser äh, gefallen. Also, wir sehen, dass sozusagen diese Sozialstruktur weniger an Wahlverhalten erklärt, als es die eigenen Präferenzen sind, die sich sehr stark ändern können. Klassisches Beispiel: so dass also ich sage, zuvor, davor war es eben, der eben wichtig, welche Sozialpolitik irgendwelche Parteien vertreten haben. Und heutzutage ist sozusagen das Umweltthema das Wichtige, also dass ich sage, ich ziehe heran, welche Partei die besten Angebote in Bezug auf Umwelt, in Bezug auf Klimawandel mache und wähle die und ziehe nicht mehr heran, welches Angebot in Bezug auf Sozialpolitik gemacht wird. Das ist natürlich sehr, sehr einfach gefasst, weil normalerweise zieht man dann schon unterschiedliche Präferenzen heran. Also nicht nur Klimawandel und nicht Sozialpolitik, sondern wahrscheinlich Klimawandel und Sozialpolitik aber es ist dann ein Mix, der dann ähm, herangezogen wird, gewichtet in der Wichtigkeit dieser äh, Referenzen, die dann das Wahlverhalten stark äh, beeinflussen. Natürlich gibt es dahinter immer wieder soziodemografische Variablen, aber die haben dann Wichtigkeit als solches verloren, was das Wahlverhalten anbelangt. Also das sind so die Veränderungen, die wir sehen, aber eigentlich aufgebrochen schon seit den 1970er Jahren.
0: Vielleicht noch ganz kurz zu den Frauen äh, oder zur Aufteilung, wie viel mehr oder weniger Frauen hier äh, politisch interessiert sind. Hat sich das auch gewandelt in der Zeit? Gibt es jetzt mehr Frauen, die äh, mehr politisch interessiert sind? Beziehungsweise das eine hat ja nicht unmittelbar mit dem anderen zu tun. Also man kann ja, oder eine Frau kann ja politisch interessiert sein, aber trotzdem nicht wählen gehen das haben Sie beobachten können? Also der Punkt ist
1: schon, dass Frauen sich tendenziell als weniger politisch interessiert einschätzen. Also wenn man so die Frage stellt, ähm, wie politisch sind sie interessiert, dann kriegen wir schon zurück, dass es hier leichte Unterschiede anhand der Geschlechterkategorien gibt mit Männern, die sagen, dass sie sehr viel mehr politisch interessiert sind, als es bei Frauen der Fall ist. Das spielt dann in eine weitere Kategorie hinein, nämlich dass Frauen dann glauben auch, dass sie weniger politisches Wissen besitzen und auch von sich dann sagen, also in ihrer Selbsteinschätzung sagen, ich weiß eigentlich über Politik gar nicht mal so viel. Wenn man dann sich aber anschaut, und wir haben das in Österreich bei den Jungwählern und Wählerinnen gemacht, weil sie ja wissen, dass Österreich als erstes Land innerhalb der Europäischen Union das Wahlalter 2007 auf 16 herabgesetzt hat. Wenn man sich also dann diese Jungwähler und Wählerinnen anschaut und diese unterscheidet zwischen Frauen und Männern und sie tatsächlich nach Wissen fragt, also tatsächliche Wissensfragen stellt, dann stellt man plötzlich fest, dass Frauen genauso viel wissen wie Männer. Aber in der nachfolgenden Einschätzung... Ist es dann so, dass Frauen glauben, dass sie weniger wissen? Und da sind halt einfach noch ein bisschen diese Geschlechterstereotypen auch klar da, von wegen, dass Frauen immer sehr vorsichtiger sind in Bezug auf, dass sie glauben in Bezug auf Politik zu wissen und sich dementsprechend auch weniger wissend und weniger interessiert als solches einschätzen, was aber nicht unbedingt den Tatsachen dann entspricht, die wir mit unseren Umfragen feststellen. Das hat auch auch etwas damit zu tun, dass Frauen zum Beispiel bei den Umfragen sehr viel häufiger dazu tendieren zu sagen, ich weiß etwas nicht, während Männer sehr weniger, weniger dazu tendieren zu sagen, ich weiß etwas nicht, wobei wir aber wissen, dass Männer sehr viel häufiger raten, anstatt zu sagen, sie wissen etwas nicht und Frauen
0: anstatt zu raten einfach sagen, ich weiß es nicht, obwohl sie es vielleicht auch wissen würden. Also wir gehen dann schon hier in ein tiefes äh, Geschlechter, ähm, wie soll man sagen, Problem ist es nicht, aber doch eine, äh, ja, ein großes Thema der Geschlechterforschung oder möglicherweise auch der Psychologie und so weiter. Kommen wir zu einer weiteren Frage in Bezug auf die Aktualität, auf die Pandemie, was also außer der Corona-Pandemie ist richtungsweisend oder richtungsändernd für dieses Verhalten, von dieser, für diese Wahlveränderungen, von denen Sie jetzt gesprochen haben, seit den 70er-Jahren. Oder in Bezug auf die Pandemie konnten Sie hier noch einmal eine starke Veränderung beobachten. Das ist ein sehr kurzer Zeitraum jetzt.
1: Ja, ich glaube, die Auswirkungen der Corona-Pandemie wird man erst mittel- bis langfristig äh, feststellen. Äh, wahrscheinlich bei der nächsten Nationalratswahl die ersten Indikationen sehen, aber dann eben diese mittel- bis langfristigen Auswirkungen durchaus langfristiger. Äh, was wir aber schon sehen in den Daten, die wir auch im austin corona panel Project äh, gesammelt haben, ist, dass das, was wir so häufig in den letzten äh, Wochen und Monaten in den Medien auch hören oder in den politischen Diskursen hören, dass es eine Spaltung der Gesellschaft gibt. Das nennen wir in der Fachsprache die Polarisierung. Also, dass sich hier dann zwei Gruppen gegenüberstehen und äh, nicht mehr miteinander sprechen können oder ganz unterschiedliche Ansichten haben. Es gibt hier ganz unterschiedliche Definitionen von Polarisierung. Und ich würde jetzt mal meinen, dass wahrscheinlich die Polarisierung, von der wir gerade hier sprechen, im Bereich der affektiven Polarisierung angesiedelt sind. Also da geht es jetzt nicht darum, von wegen, dass plötzlich zwei ideologisch sehr unterschiedliche Gruppen sich gegenüberstehen, so wie wir das sehr ja häufig sehen, links versus rechts, liberal versus ähm, äh, konservativ etc., sondern also dass man hier kom komplett unterschiedliche Präferenzen auf all diesen Politikfeldern wie Umwelt, Sozialpolitik etc. Äh, hat und dementsprechend wenig Gesprächsstoff miteinander hat oder sich darauf einigen kann, äh, in welche Richtung sich Politik. Äh, entwickeln soll, sondern bei der affektiven Polarisierung geht es darum, eher so ein psychologisches Gefühl zu haben, dass man sich irgendwie abgrenzt von einer anderen Gruppe, unabhängig sozusagen von deren grundsätzlichen politischen Präferenzen. Das Einzige, was diese beiden Gruppen trennt, ist sozusagen ihre Betrachtungsweise, wie mit Corona, wie mit Covid-19 umgegangen wird, welche Maßnahmen gesetzt wird oder welches Verhalten von den Einzelnen äh, verlangt wird. Und das, äh, da hat man dann so eine Art Polarisierung, wo man gerade über dieses Thema nicht mehr miteinander spricht und äh, mit der anderen Gruppe nichts mehr zu tun haben will. Also diejenigen, die das gut heißen, mit denen äh, die sagen dann, dass man mit denen, die das nicht gut heißen, nichts mehr zu tun haben will und umgekehrt. Aber das ist sehr affektiv, das ist sehr sozusagen auf dieser psychologischen Ebene. Das sind nicht gravierende ideologische Differenzen, die da damit einhergehen, sondern eben gerade nur auf diese Corona-Maßnahmen bezogen, wo man eben dann sich schwer tut, mit der anderen Gruppe zu sprechen, dass man wenig Gesprächsbasis findet, sich mit der anderen auseinanderzusetzen und wo es auch dazu führt, dass man mit der anderen auf die andere Gruppe gar nicht mehr zuhört, dass man da nichts mehr akzeptiert, was von der anderen Gruppe als Argument vorgebracht wird, dass man sich sozusagen einkesselt in seiner eigenen Gruppe und hier sozusagen in den Diskurs führt und nichts mehr von außen reinheißt. Also das ist genau ein wichtiges Zeichen dieser affektiven Polarisierung, weil früher hat man den Diskurs gesucht, hat man irgendwie Argumente der anderen anerkannt, hat versucht, vielleicht einen Konsens zu finden oder man hat sich zumindest darauf verständigen können, dass man nicht einer Meinung ist, aber sich trotzdem versteht als solches. Und das ist ein bisschen durch diese Corona-Maßnahmen aufgebrochen. Und hier gilt es genau auch festzuhalten oder zu beobachten, von wegen, ob sich das noch... Verstärkt, oder ob das sozusagen in dem Moment, wo die Pandemie vorbei ist oder in unser aller Leben übergegangen ist, dass sozusagen diese Polarisierung sich aufhebt und nicht mit anderen Themen nochmal stärker untermauert wird. Also da, das muss man ein bisschen beobachten und eventuell auch durchaus gegensteuern.
0: Die Themen oder dass das Thema eigentlich der Spaltung jetzt aktuell ist die Impfpflicht, wie wir wissen, die gerade eingeführt wurde oder tatsächlich äh, stattfinden soll dann ab Februar kommenden Jahres, äh, die Politik musste hier zum letzten Mittel greifen sozusagen und äh, die Menschen wundern sich, äh, was alles in einer Demokratie möglich ist. Äh, haben wir da etwas falsch verstanden in Bezug auf äh, Grundrechte oder Eingriff in die Grundrechte? Können Sie etwas mehr dazu erklären? Also ich bin keine Juristin, das mal vorneweg äh, als solches äh, in Bezug auf äh, Grundrechte.
1: Aber wir haben ja, ich greife immer gerne das Beispiel der, der Freiheit versus der Gleichheit heraus. Also, also so Dinge, so Grundrechte, die wir eigentlich in einer liberalen Demokratie als sehr normal und gegeben sehen. Aber wenn Sie allein sich Freiheit und Gleichheit anschauen, dann sehen Sie eigentlich, dass das ja auch schon zwei, Grundrechte sind, die in einem Spannungsfeld zueinander stehen. Je mehr Freiheit ich habe, desto weniger Gleichheit. Und je mehr Gleichheit ich habe, desto weniger Freiheit als solches. Und da versucht man dann halt irgendwie eine Balance zu finden zwischen diesen beiden äh, Grundrechten. Und da führt es dazu, dass man teilweise Freiheit ein bisschen einschränken muss, und gleichzeitig, um eben gleichzeitig dann auch eine das Recht der Gleichheit als solches äh, zu unterstützen. Ähm, und genau bei dieser Impfpflicht ist ja auch genau das ein bisschen das Thema, im Sinne von wegen, warum braucht sozusagen diese Pflicht, welche Grundrechte werden da eingeschränkt, aber welche Grundrechte von anderen werden dadurch als solches aufrechterhalten, als solches das Grundrecht auf Gesundheit zum Beispiel. Also das ist eine sehr, sehr schwierige Debatte, die mir manchmal viel zu kurz gegriffen aufscheinen, weil es werden dann immer sehr schnell die Freiheitsgrundrechte herausgeholt, aber nicht vergessen, dass es ja auch noch andere Grundrechte gibt. Und innerhalb dieser Grundrechtsdebatte ist natürlich erstens zu schauen, dass man eine Balance dazwischen findet, was natürlich bedeutet, dass es immer irgendwie eine Einschränkung geben kann, wie zum Beispiel beim Freiheits- versus Gleichheitsdebatte. Und natürlich kann man sich auch darüber unterhalten, von wegen, ob es hier so eine Art Ranking gibt. Also etwas steht über anderen Grundrechten, wenn wir schon wissen, dass sie nicht alle gleichzeitig eingehalten werden können. Also gibt es da irgendetwas, was höher stehend ist und wo es dann durchaus legitim ist, andere Grundrechte als solches nicht zu beschneiden, sondern halt einzuschränken äh, als solches, wie eben es hier gerade bei der Impfpflichtdebatte der Fall ist.
0: Ja, wir kommen dann schon auch eben in Richtung Werte, Werte einer Gesellschaft, Werte einer diversen Gesellschaft, Werte einer Demokratie. Das ist gerade das Semesterthema der Universität Wien. Und jetzt die Frage an Sie, was würden Sie meinen, wenn man eben, wenn Sie auch von Rankings reden und so weiter, was ist denn wichtig an Werten hier hochzuhalten? Beziehungsweise wie kann man denn diese Werte oder wer soll vielleicht diese Werte auch äh, ausdiskutieren? Das ist ja auch ein langer Prozess. Wird das schon gemacht zwischen Politik und Gesellschaft oder auch der Wissenschaft? In unterschiedlichen Bereichen, wie zum Beispiel auch in der Bildung oder ist das hier zu kurz Macht. Was ist denn so seitens der Politikwissenschaft hier an aktueller Forschung, an aktuellem Diskurs dazu? Also es gibt ja in der Politikwissenschaft eine lange und breite
1: Debatte über Demokratie, beziehungsweise welche Indikatoren wichtig sind, um eben das Ausmaß oder den Status quo ähm, eines Landes hinsichtlich einer demokratischen Verfasstheit halt, äh, zu messen und äh, gibt ganz viele Indizes, die das machen. Ich nehme jetzt mal den Demokratieparameter heran, der dann eben all diese verschiedenen Punkte versucht aufzugreifen und dann zu messen, um dann festzustellen, von wegen äh, verändert sich ihr in der äh, Demokratieverfasstheit eines Landes sind Dinge drinnen wie freie Wahlen, Zugang zu Wahlen, von wegen freie Meinungsäußerungen, äh, gibt es eine freie Presse, das freie Mandat etc. Also es ist eine ganz, ganz lange Liste von, äh, von Indikatoren, die da in, dies, in diese Indizes aufgegriffen werden, in diesen Demokratieparameter zum Beispiel aufgegriffen werden. Und da sieht man eigentlich relativ wenig äh, Veränderungen im Sinne von wegen, was sozusagen eine liberale Demokratie zum Beispiel in Österreich ausmacht, und äh, oh, das das unbedingt zu einer Verschlechterung geführt hat. Aber davon unabhängig haben wir ja die Perzeption durch die Bürger und Bürgerinnen. Also selbst wenn all diese Indikatoren auf dieser abstrakten Ebene durchaus darauf hinweisen, dass es der Demokratie ganz okay geht, ist das doch losgelöst von dem, was sozusagen die Bürger und Bürgerinnen äh, wahrnehmen, also Perzeptionen dahingehend. Und da sehen wir schon, vor allem auch in den letzten Monaten seit der Corona-Pandemie, dass sich hier in dieser Perzeption mit dem Wert Demokratie was geändert hat. Ähm, wiederum äh, die Daten vom Austrian Corona Panel Project zeigen, dass wir einerseits es schon mit einer ziemlichen Vertrauenskrise gegenüber demokratischen Institutionen zu tun haben. Und hier greife ich vor allem die Regierung bzw. der Nationalrat heraus. Und da sehen wir, dass die Vertrauenswerte in diese Institutionen massiv gelitten haben. Also das Vertrauen wurde immer weniger und weniger aber nicht nur sozusagen das Vertrauen in, in Nationalrat und Regierung wurde immer weniger, sondern zum Beispiel auch das Vertrauen in den ORF, also den öffentlich-rechtlichen äh, öffentlich Fernsehsender, ähm, der ja auch eine Institution im Sinne der vierten Gewalt darstellt. Ähm, und da zeigt sich schon auch, dass es etwas ganz Massives gibt, wenn man nicht mehr glaubt, dass der öffentlich-rechtliche Sender ähm, eine Überwachungsfunktion sozusagen, die vierte Gewalt in der Überwachung von Politik und Stakeholdern grundsätzlicher Art ähm, darstellt. Das ist das eine, wo man sagt, okay, die Wahrnehmung ein solches ist nicht besonders berauschend in den Vertrauenindizes, die man dann sieht. Und dann haben wir natürlich auch diese klassische Frage in unseren Umfragen, die darauf abzielt, von wegen, wie zufrieden ist man denn mit äh, der Demokratie, wie sie gerade in Österreich gelebt und praktiziert wird. Und da ist es tatsächlich so, dass die ähm, Werte, von einer Befragung zur anderen immer mehr und mehr zurückgehen, sodass es durchaus äh, derzeit der Fall ist, dass die Demokratieunzufriedenheit in Österreich noch nie so groß gewesen ist, seit sie gemessen wird. Also ich getraue mich jetzt nicht zu sagen, seit dem Zweiten Weltkrieg, weil da ist sie nicht sofort gemessen worden oder die Daten liegen in dieser Form nicht vor, aber seit sie sozusagen gemessen wird und uns Daten dafür vorliegen, ist sozusagen die Demokratiezufriedenheit noch nie so gering gewesen oder besser. Besser gesagt, die Demokratie-Unzufriedenheit war noch nie so hoch. Das heißt, wir haben einerseits diese institutionellen äh, Messwerte, die sagen, es passt eh alles, und auf der anderen Seite aber die Bürger und Bürgerinnen-Perzeptionen, die sagen, ich bin nicht zufrieden, ich habe hier eine starke Unzufriedenheit, wie die Demokratie derzeit läuft, ich vertraue den Institutionen nicht mehr. Und wenn man das noch einen Schritt weiter trägt, im Sinne von wegen, was ist notwendig für eine Demokratie, und zwar die Legitimierung durch die Bürger und Bürgerinnen, dann ist es schon etwas, was uns zu denken geben sollte. Weil wir wissen aus verschiedenen theoretischen Modellen heraus, dass ein stabiles politisches System eine starke Legitimierung durch die Bürger und Bürgerinnen hat. Und die wird hauptsächlich über vertrauenswert und Identifikations Werte ermittelt. Also je mehr ich mich mit dem politischen System identifiziere, je mehr ich sozusagen diesen demokratischen Institutionen vertraue, desto stabiler sind diese politischen Systeme. Man kann jetzt den Umkehrschluss nehmen: Diejenigen, die eben wenig Vertrauen haben oder gar kein Vertrauen haben, beziehungsweise ich mich überhaupt nicht mit dem politischen System identifizieren desto weniger ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses politische System sehr stabil sein wird. Natürlich ist auch nochmal wichtig, die Effizienz dieser politischen Systeme. Also politische Systeme, die nicht effizient sind, kriegen natürlich keine Legitimierung. Damit meine ich, wenn der Policy Output nicht okay ist. Also wenn ständig schlechter Policy-Output als solches von den Regierenden, von den demokratischen Institutionen produziert wird, wird das früher oder später auf die Vertrauenswerte und auf die Demokratiezufriedenheit zurückschlagen. Etwas, was man vielleicht schon mit Corona ein bisschen zusammengeben kann. Man ist unzufrieden mit den Corona-Maßnahmen, mit den erratischen Vorgangsweisen der Regierenden. Und das führt dann natürlich dazu, dass man weniger Vertrauen darin hat. Wiederum knabbert das an den Institutionen der Demokratie. Also es gibt schon so Dinge, wo man dann sagt, unsere Daten weisen darauf hin, man muss was machen. Also äh, da braucht es schon einen neuen Diskurs, um diese Vertrauenswerte wieder nach oben zu kriegen, diese Demokratiezufriedenheit wieder nach oben zu kriegen, zu sagen, ja, ich bin wieder zufrieden mit diesen demokratischen Systemen, ich vertraue wieder diesen demokratischen Institutionen. und und darum geht es eigentlich, diese Wahrnehmung bei den Bürgerinnen und Bürgerinnen ernst zu nehmen, sich damit auseinanderzusetzen, Diskurs, und durchaus auch wiederum hier neue Möglichkeiten zu finden, die Bürger und Bürger mit einzubeziehen und sie auch anzuhören, um wieder deren Vertrauen zurückzugewinnen, um eben hier die Legitimität
0: zu stabilisieren,
1: des politischen Systems.
0: Also für mich klingt das schon auch alles nach äh, starken Umbrüchen und äh, kann man jetzt wirklich noch einmal darauf schließen, dass tatsächlich Corona jetzt das Ausschlaggebende war, dass in so kurzer Zeit so stark diese Demokratie Unzufriedenheit, äh, immer größer wurde oder waren vorher schon, Sie haben gesagt, seit den 70er Jahren bemerken Sie sehr unterschiedliche, auch schnellere Veränderungen und so weiter. Oder war da vorher schon etwas ausschlaggebend, das nennenswert ist oder an dem sich auch Politiker, Politikerinnen orientieren könnten, wie es dazu kommen konnte, dass Menschen, dass Bürgerinnen dieses Vertrauen hier so stark verloren haben. Denn es wird ja jetzt wieder Jahre Dauern, bis man auch dieses Vertrauen wieder stärkt. Das geht ja auch nicht von heute auf morgen.
1: Ich glaube, das muss man auseinanderhalten. Das eine, was sich seit den 1970er-Jahren ergeben hat, geht darauf zurück zu sagen, die Menschen ziehen unterschiedliche Indikatoren an, um zu wählen, also eine bestimmte Partei zu wählen. Also sie nutzen unterschiedliche Indikatoren, also mehr Präferenzen, mehr Salienz, die Wichtigkeit eines Themas in Bezug auf ihre Wahlverhalten, als nur mehr ihren soziodemografischen Hintergrund oder aus welcher Gruppe sie gekommen sind. Das ist das eine. Das andere, was Sie hier anspielen, äh, oder worauf Sie anspielen, ist, da geht es ja ein bisschen um die, die Legitimität des politischen Systems als solches. Also da gehen wir einen Schritt noch weiter und nicht nur in der Erklärung ähm, des Wahlverhaltens. Und ähm, da haben wir ja über verschiedene Studien schon gesehen dass eigentlich die Demokratiezufriedenheit sehr hoch gewesen ist und eigentlich immer sehr stabil geblieben ist natürlich war man nicht zufrieden mit einer bestimmten Regierung vor allem wenn man sie nicht selber oder wenn man die Partei die in diesen, die Parteien die in dieser Regierung waren nicht gewählt hat also da hat man schon gesehen oppositionswähler und Wählerinnen sind weniger zufrieden mit der Regierung als jene die sozusagen die Regierungsparteien äh, im Vorfeld äh, gewählt haben also aber aber grundsätzlich hat man schon gesehen, dass sozusagen die Demokratie und die demokratische Verfasstheit als solche sehr hohe Werte genossen haben. Und das geht gerade zurück. Und das ist ein bisschen das, wo man dann schon sagen kann, da hat Corona was dazu beigetragen oder die Corona-Pandemie. Man muss ja auch dazu sagen, dass was derzeit oder eigentlich seit März 2020 hier von den Bürgerinnen und Bürgerinnen abverlangt ähm, wird, ja auch ziemlich einzigartig gewesen ist. Vor allem einzigartig für die Generationen, die jetzt äh, hier leben. Man kann ja auch sagen, natürlich jemand, der den Zweiten Weltkrieg durchlebt hat und äh, hier auch diese äh, Gräueltaten gesehen hat, beziehungsweise danach auch äh, im Krieg gewesen ist, der hat ja schon Dinge gesehen, die die jetzigen Generationen als solches gar nicht kennen. Und für diese Generationen ist es natürlich eine ganz besondere Situation, dass man in einem Lockdown ist oder dass man eben bestimmte Dinge nicht mehr tun kann. Ähm, von wegen, dass man nicht mehr feiern gehen kann, dass man nicht äh, in eine Gastwirtschaft gehen kann. Wie sehr häufig der Fall gewesen ist, die Grenzen nicht übertreten kann. Ich meine, wir haben die freien Grenzen in Europa, die wir als normal hingenommen haben, die eigentlich genossen und äh, haben da gar nicht mal mehr diese nationalen Grenzen äh, gesehen, die sind plötzlich wieder hochgezogen worden oder aber dass man plötzlich mit Massenarbeitslosigkeit betroffen gewesen ist selbst in Berufen, von denen man geglaubt hat, dass es eigentlich äh, nicht der Fall sein wird oder aber die Digitalisierung, die ja eigentlich die massiv und sehr schnell gegangen ist, die ja viele Leute dann auch vor Problemen gestellt äh, hat, das darf man ja nicht vergessen. Nur weil wir jetzt mittlerweile es no das als heißt normal empfinden, über Handy Zoom und ich weiß nicht was miteinander zu kommunizieren und alle Devices und alle Software gleichzeitig zu benutzen, ist das nicht das Abbild der Gesellschaft als solches, die sich durchaus hier auch angestrengt fühlt, also dass sie das Gefühl hat, dass sie da nicht mehr mitkommt und dann noch eben natürlich auch mitgeteilt kriegt, dass sie jetzt zum Beispiel das Haus auch gar nicht mehr verlassen dürfen. Und da ist dann schon so ein Frustrationspegel erreicht, der dazu führen kann, dass man eben einfach die Legitimität bzw. das Vertrauen in Institutionen infrage stellt und das dann auch nach außen gibt, was dann eben auch zu dieser Polarisierung und Politisierung äh, führen kann. Also dass plötzlich Themen politisiert werden, die davor gar nicht politisiert worden sind, dass Themen an die Oberfläche kommen, die davor unwichtig gewesen sind und das dann eben in eine Art von Polarisierung führt. Also auch wenn man dazu sagen muss, dass das natürlich auch eine, einen besonderen Umstand äh, geschuldet ist, der vielleicht bestimmte Dinge einfach schneller an die Oberfläche gebracht hat.
0: Eine abschließende Frage noch. In Bezug weiterhin auf Spaltung der Gesellschaft, Polarisierung, hier die Frage zu den Protesten, auch das Thema der Personen, der Menschen, die hier protestieren gehen, spaltet gerade die Gesellschaft. Viele Rechtsextreme, Neonazis marschieren auf, auf diesen gegen die Regierung Gerichtete, was jetzt alles an Corona-Maßnahmen von der Regierung verhängt wird an vorderster Front hier sehr starke Diskussionen in der Gesellschaft auch, aber auch in der Politik, wie es möglich ist, dass Rechtsextreme hier mitmarschieren und Wiederbetätigung betreiben. Wir lesen ja in den Medien, wie diese Personen auch auftreten. Die Liste ist ja wirklich sehr lang. Insgesamt ist ein Teil der Bevölkerung sehr beunruhigt darüber, dass eben Rechtsextremismus so so stark äh, präsent ist in Österreich. Ich weiß, Sie sind jetzt nicht die Dokumentationsstelle, aber vielleicht aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Politikwissenschaft, was könnte man hier noch äh, der Bevölkerung mitgeben oder auch der Politik mitgeben? Es ist doch recht beunruhigend auch, was hier passiert.
1: Ich würde das ein bisschen differenzierter betrachten, weil die Unzufriedenheit mit der Corona-Politik oder den Maßnahmen oder weitergehend dann auch der Impfpflicht ist ja jetzt nicht unbedingt nur ideologisch rechtsbesetzt als solches. Da haben wir durchaus Gruppen auch in anderen ideologischen Bereichen, also eigentlich quer durch die Gesellschaft das ist Dass die besonders auffallen, ist klar, aber ich würde dann trotzdem meinen von wegen, man darf das nicht als ein Phänomen abgeben, welches eben rechtsbesetzt ist sondern äh, oder extrem rechtsbesetzt ist, sondern es ist schon ein Thema, welches durch viele Gesellschaftsschichten und viele ideologische Schichten als solches kennt. Was diese Gruppen vereint, obwohl sie eigentlich ideologisch sehr unterschiedlich sind, ist eben dieses eine Thema Corona, eine ein Sobald diese ein themen weg ist, weil eben die Pandemie äh, vorbei ist oder wir damit gelernt haben zu leben und es dann eben etwas normaleres wird, als es zurzeit äh, der Fall ist, dann werden sich diese Gruppen auch wieder auseinanderdividieren. Also dann äh, kommen die Gegensätze viel, viel stärker äh, zu, äh, zum Tage. Zurzeit ist eben ein Thema, was alles als solches überdeckt. Und eben auch, von ganz unterschiedlichen Gruppen über ganz unterschiedliche gesellschaftlichen äh, Gruppen hinweg einfach dieses Frustrationspotenzial nach oben spült, von wegen mit dem Staat und den politischen Prozessen, dass man nicht auf sie hört, dass sie glauben, dass sie nicht den politischen Prozess einwirken können äh, etc. Also ganz breit gefächert als solches. Ich glaube, ein Punkt der schon gemacht werden muss in diesem Zusammenhang, ist eben, was ich schon vorher angesprochen habe, wir müssen wieder in den Diskurs miteinander kommen. Also wir müssen nicht, äh, nicht nur Informationen weitergeben, wobei auch hier sozusagen es durchaus ein Verbesserungspotenzial, vor allem hinsichtlich der Corona-Maßnahmen, hinsichtlich Impfpflicht etc. gibt, dass wir hier informieren müssen, äh, dass wir hier ähm, auch mit Gruppen einzeln sprechen müssen, also sozusagen alle allgemein ansprechen, macht's was, die Österreicher und Österreicher oder die Personen, die äh, in Österreich äh, leben. Das ist zu wenig. Man muss mehr auf einzelne Gruppen eingehen. Ähm, früher haben das ja eigentlich sehr häufig die Parteien übernommen, dass sie einfach ihre Klientel angesprochen haben, Informationen weitergegeben haben, von denen Informationen erhalten haben, die sie dann weitergetragen haben, wieder zu den ähm, Nationalratsabgeordneten oder den Regierungen, Regierenden. Das hat natürlich früher mit einer höheren Parteienifikation und der Parteimitgliedschaft und den Parteiorganisationen sehr viel besser. Ähm, funktioniert. Da hat man sich einfach über dieses Kriterium getroffen und sich ausgetauscht und konnte besser sozusagen in die Leute hineinhören, als es heutzutage der Fall ist. Was aber nicht heißt, dass Hoffnung, weil es verloren ist, sondern man kann natürlich nach wie vor auf andere Formen heutzutage mit den Leuten diskutieren. Wir haben die neue Devices, die wir früher gar nicht hatten. Also da musste man sich geografisch irgendwo einfinden. Heutzutage kann man soziale Medien nutzen, man kann auch wiederum zurückgehen, sich vielleicht zu überlegen, brauchen wir irgendwelche Bürgerinnenversammlungen? Brauchen wir irgendwelche Townhall-Meetings, um gerade hier wieder in diesen Diskurs zu kommen, ähm, sich auszutauschen, in die Bevölkerung hineinzuhören, der Bevölkerung auch das Gefühl zu geben, von wegen man hört ihnen zu oder zumindest bestimmten Gruppen das Gefühl zu geben, man hört ihnen zu, sie können politisch mitgestalten, sie sind politisch wirksam äh, etc. Und hier dann auch die Möglichkeit zu haben, eventuell falsche Information oder Disinformation äh, aufzuheben, indem man eben über Diskussion als solches zu einem gemeinsamen Ergebnis kommt oder Missverständnisse aufklären kann als solches. Oder aber, wie ich vorher auch gesagt habe, dass man sich anerkennt, dass man zwar unterschiedliche Meinungen hat, aber jeweils die anderen Meinungen auch anerkannt und nicht unbedingt dann sagt, okay, wir müssen unbedingt die gleiche Meinung haben, aber zumindest erkennen wir das an und können trotzdem noch weiterhin miteinander sprechen. Zurzeit ist ihnen hier auch diese Gesprächsbasis, als solches gar nicht mal mehr gegeben, aufgrund dieser ähm, affektiven Polarisierung, dass man mit der anderen Gruppe gar nichts mehr zu tun haben möchte. Also das wäre ja schon mal ein ziemlicher Fortschritt, äh, wenn man diese Dinge äh, machen könnte und äh, dementsprechend äh, sich hier Instrumente überlegen könnte, digitaler, aber auch wieder old-fashioned, analoger äh, Dinge, wie zum Beispiel eben Bürgerinnenversammlungen, die man hier einführen könnte, um gerade diesen Diskurs wieder aufrecht äh, zu erhalten. Weil das ist natürlich schon auch ein grundsätzlicher Wert äh, in Bezug auf die Demokratie, dass die Repräsentanten mit ihren zu Repräsentierenden in Verbindung gehen. Nur eines möchte ich hier schon auch nochmal festhalten, es wird sehr häufig über das Volk gesprochen, dann von bestimmten Gruppen. Es gibt das Volk nicht. Also es gibt unterschiedliche Gruppen in all seinen Facetten innerhalb der österreichischen Bevölkerung. Also das Volk, welches eine Meinung hat und alle das Gleiche sind, das wird es nicht geben. Es wird immer Mehrheitsentscheidungen, Minderheitsentscheidungen geben. Und hier gibt es einen Gibt es einen Kompromiss miteinander zu finden, gibt es einen Austausch, einen Diskurs miteinander zu finden, der ein bisschen in letzter Zeit gelitten hat und den es wieder zu Kicken gibt. Aber das Volk als das gibt es nicht. Es gibt unterschiedliche Präferenzen, unterschiedliche Gruppen. Der wichtige Punkt ist, dass man den Austausch miteinander findet.
0: Dann bedanke ich mich sehr herzlich für das auch positive Schlusswort. Frau Doktorin Kritzinger, danke für Ihre Zeit und alles Gute für Ihre danke Arbeit. Für das Gespräch. Vielen Dank. Danke sehr.